0: Tagesdosis. Die Antisemitismusfalle. Ein Kommentar von Rüdiger Lenz. Achtung, Minenfeld der Stufe 6. Stufe 6 ist die höchste Gefahrenstufe eines Publizisten, die er eingehen kann, wenn er versucht, etwas zu beschreiben, was ihm den Ausschluss aus allen Bereichen des Mainstreams und des Regierungsframings einbringen kann. Dieser Kommentar wird sich ganz sicher zu so einem Werk entwickeln. Dem Autor ist es scheinbar egal, denn er steht schon in dem Verdacht, ein Abtrünniger in den genannten Bereichen zu sein. Psiram ist er nicht entgangen. Und was gibt es da noch zu retten? Denn ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Was ist heute Antisemitismus? Was ist für den Autor Antisemitismus? Die Antwort ist Judenhass. Antisemitismus heute ist für viele das, was früher völlig normale Imperialismuskritik war. Wer an der jetzigen Finanzsituation Kritik übt, ist Antisemit. Wer von sich behauptet, er sei ein spirituelles Wesen, kann sich des Vorwurfs gewiss sein, er sei allein dadurch schon Antisemit. Rechtsesoteriker kommt noch hinzu. Antisemit ist jeder, der öffentlich die israelische Regierung kritisiert. Alles, was mit Israel und Palästina an der israelischen Regierung kritisiert wird, ist Antisemitismus. Schon die Kritik an der US-Regierung ist für viele Antisemitismus. Ausnahme ist und war, sobald man die Politik der USA des US-Präsidenten Donald Trump kritisierte. Das war dann kein Antisemitismus, weil man Donald Trump als sehr weit rechts einstufte. US-Kritik ist deswegen Antisemitismus, weil Anti-Amerikanismus der kleine Bruder des Antisemitismus ist. Auch jegliches Einsetzen für irgendeine Verschwörungstheorie ist Antisemitismus, da schon die Verschwörungstheorie an sich mit der Theorie des Antisemitismus begann. Was sicher falsch ist, aber eine Ideologie ist eben das Einimpfen von irgendwas. Für mich gibt es bloß Menschen und die teile ich genauso ein, wie es einst der Psychiater und Begründer der Logotherapie und der Existenzanalyse Viktor Frankl tat. Es gibt bloß anständige und unanständige Menschen, sagte er. Die Religion, Hautfarbe, Nationalität oder Gesinnung spielt für mich daher überhaupt keine Rolle. Weltweit gibt es keinen Menschen, über den mehr geschrieben wurde als über Jesus. Jesus war Jude und stellte viele Dinge der damals jüdischen Hohepriester in Frage. War Jesus Antisemit? Niemand behauptet dies. Die Bibel ist keine rein christliche Schrift, sie ist eher eine Mischung aus dem Alten Testament, das aus dem Judentum kommt, und dem Neuen Testament, aus dem das Christentum entsprungen ist. Jeder Christ, ob er es weiß oder nicht, ist auch ein wenig im Judentum verwurzelt, sobald er ein gläubiger Christ der Kirchen und der Bibel ist. Die Verbindung der westlichen Welt, das Abendland, ist untrennbar mit dem Judentum verbunden. Es ist nicht möglich, das Judentum zu hassen, also antisemitisch im Sinne eines Judenhasses zu sein, ohne sich selbst als Christen teilweise zu verleugnen. Aber darauf will ich hier nicht weiter eingehen. Der deutsche Schuld-Scham-Kult Heute wird der Begriff des Antisemitismus als gegen die Staatsmeinung zu sein entfremdet und missbraucht. Ganz besonders in Deutschland, da die Scham der Deutschen als Begründer des industriellen Antisemitismus, genannt Holocaust, von den Historikern als belegt gilt. Dieser Schuldscham wird seit gut zehn Jahren derart verdreht und inflationär missbraucht, dass jedwede Kritik an politischen Entscheidungen, die die Regierungen von Angela Merkel und jetzt bei Olaf Scholz betreffen, sofort in die Ecke der Schuldscham gedrückt wird. Was früher eindeutig eine linke Haltung war, nämlich permanent die Regierung zu kritisieren, wegen ihrer Kapitalinteressen, wegen ihrer imperialen Unterstützung, wegen der Ausbeutung der Arbeiterschaft usw., so wird heute schnell in die rechte Schuldschamecke abgekanzelt. Diese Kritik des politischen Establishments, die heute als Demokratiebewegung, als Querdenkerbewegung, als im Grunde linke Reformbewegungen in die rechtsextreme Ecke gestellt werden, gelingt nur, weil die Medien mitmachen und in Schulen Generationen von jungen Menschen politisch verbildet und einseitig durch Staatspropaganda missbraucht werden. Da junge Menschen hochmoralisch denken und fühlen, aber noch keinerlei Erfahrung mit dem politischen Establishment in diesem Land haben, nichts als Schönfärberei über die EU wissen, denken diese Generationen natürlich, dass sie schon Bescheid wüssten und die Umstände richtig und korrekt bewerten könnten. Haben sie doch permanent in Schulen bestimmte Tests und Aufgaben bekommen, die dann, je nach Nachplapperei, gute Noten einbringen.